0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O episódio de hoje traz Marco Piquini, ex-executivo da Fiat, um profissional de comunicação, hoje à frente de uma empresa que cuida da construção da imagem e da reputação das empresas. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui, para chegar aqui, é o seguinte, isso aqui, é uma, esse aqui é, uma, é, um, é uma coisa interessante, cara. É uma, a gente se conhece há... faz tempo. No mínimo Mas, uns 15 anos. O 15? É, põe 15 nisso, é. põe 20 nisso, eu, eu diria você que sem medo de errar, cara, são quase 30 anos que a gente se conhece. Provavelmente, né? é. Que a gente se conheceu no ambiente em que a gente trabalhava, ele trabalhava numa montadora, eu estava numa, numa autopeças e ali puro coincidência de área de atuação, que era a área de comunicação, a gente se cruzou, se conversou algumas vezes, mas nunca tivemos assim uma proximidade muito grande, mas sempre houve aquela admiração mútua e tudo mais e agora depois de muito tempo, os dois seguindo o seu caminho aí, a gente se falou, trocamos uns e-mails, fala cara uma hora que der certo vem aí, vamos conversar tem três perguntas que são fundamentais, que são as únicas, você não pode chutar, o resto o chute à vontade, tá? É, seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: Bom, eu sou o Marco Piquini, eu tenho 62 anos e hoje eu tenho uma agência de comunicação estratégica chamada Piquini Comunicação Estratégica, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, você nasceu onde, Piquini? São Bernardo do Campo, do ah. lado da indústria automotiva, daí vem talvez a ligação com o setor, sim, né? Sim, sim, nasceu ali pertinho. Assim, é, inclusive meu pai foi despachante em São Bernardo durante a vida inteira dele é. então a ligação dele com a, a, as motadoras era sempre muito presente então a Sim. gente tinha autoescola, inclusive Sim. comprava os carros da autoescola e tudo mais então a, a indústria automotiva sempre esteve muito perto de mim foi uma coincidência eu acabar é, é, trabalhando na indústria automotiva mas ela sempre esteve presente
0: ali na minha vida uhum. e num período, cara que era o período de ouro da indústria automotiva, né? Quando a Volkswagen tinha 50, 60 mil funcionários, não é isso? Isso. Quando o ABC era aquela, aquela coisa, aquele dínamo que era... Mas nós vamos chegar ali, nós vamos chegar ali. Tem irmãos? Tenho três irmãos.
1: Uhum. Um é médico, o outro é professor aposentado, é a Leila, minha irmã, o Jamir é médico e o Paulo... Que é físico nuclear, professor da UFM, UF, é, Universidade Federal Santa Maria, Rio Grande do Sul. Legal, legal. É. Legal. E sua mãe fazia o quê? A minha mãe era dona de casa. Ela trabalhou em São Bernardo na fábrica de discos Odeon que ficava lá. Sim. E meu pai foi contador e depois ele virou despachante e um negócio familiar dele e o irmão.
0: Seu pai era empreendedor então. Tinha empreendedor, o próprio negócio, é. Era? Legal. O empreendedorismo legal. fez parte da família. É. É. Qual era o apelido seu quando você era pequenininho? Pequenin. Piquini, sempre, é, sempre foi piquini? Sempre foi piquini. O que o piquini queria ser quando crescesse?
1: <risos> Cara, eu nunca tive uma, 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 um foco assim, muito grande de profissão. Eu admirava demais o trabalho dos meus tios, irmãos da minha mãe, que eram todos marceneiros. E aquela habilidade de mexer com madeira, de produzir coisas com madeira, sempre me fascinou muito. Eu me lembro de ir na casa deles, e eles tinham as suas próprias oficinas em casa, Sim. então você entrava naquele naquele salão de trabalho, aquelas ferramentas todas penduradas no teto, as morsas, os serrotes, os diversos formões e tudo, e me encantava o fato de que eles sabiam identificar a madeira pelo cheiro, se a madeira estava verde, se não estava, e, e era uma coisa assim muito fascinante para mim, porque era algo que transformava uma ideia em realidade, a, você tem uma ideia, os móveis de casamento da minha mãe foram feitos integralmente por um tio meu, tudo, uhum. armário, cama, é, cômoda, criado mudo, penteadeira, berço e todo o resto do que, que se compõe, um, 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 aquele que se chamava de o um conjunto de casamento, e esses móveis são indestrutíveis, montados à mão até hoje são usados na família, isso me encantava muito naquela Sim. época, então... Eu gostava dessa coisa do marceneiro. Nunca tive um foco específico. Eu sempre fui meio perdidão, assim, na na, uhum. na juventude. Mas e... acabei indo para o jornalismo porque, de verdade, eu sempre li muito. Eu sempre... É, uma vez um amigo meu falou assim, eu nunca te vi sem um livro debaixo do braço. Isso marcou a, a, a minha persona. É. Porque eu, eu mesmo não tinha a noção de que eu estava sempre lendo. E por ler, você acaba... Você acaba escrevendo bem, porque você a, aprende a mecânica da língua, aprende a mecânica das ideias, né? Então, pelo fato de que eu sabia escrever bem, e no um momento de decidir pela pela formação universitária, acabei escolhendo o jornalismo. E aí, acabei onde acabei, no, 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 trabalhando com a indústria automotiva, no final de um longo, uma longa carreira e de.
0: Você, quando você foi estudar jornalismo, a ideia era trabalhar onde? Porque você não foi fazer jornalismo para trabalhar na indústria automobilística. Não. Você deve ter ido pensando em jornal e tudo é, mais. É,
1: aquele romantismo do, de ser um jornalista, né? De você ter aquela capacidade de descobrir as coisas e contar as coisas, né? Hum? Eu, primeiro, meu primeiro emprego foi na Folha de São Bernardo, um jornal da cidade lá. E fui para o Diário do Grande ABC, que é uma, uma escola incrível de, 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 de jornalismo foi uma experiência muito muito importante para mim trabalhei na época do, do, do movimento sindicalista Ixi, que foi uma trabalho não faltou era era uma experiência é, fascinante porque você estava vivendo a história né a, a, o Brasil tá aquele momento estava tudo acontecendo no ABC e o conhecimento que eu tive de, de a convivência que eu tive com os líderes sindicais, com os empresários da Fiesp, com a, a, as autoridades policiais na época que que cuidavam do, dessa questão, isso tudo me fez ver o mundo sobre por diversos ângulos diferentes, e foi uma... a gente não tem essa noção no momento em que você vive, você
0: só... Você está tá no calor do jogo, você não consegue... Não consegue
1: ver, depois é que você filtra, é, mede, compara, e você entende o quanto que aquilo te ensinou é, por experiência acumulada. Uhum. Uh, por uma questão bastante é, particular, eu e minha mulher já vivia com a minha mulher nessa época, nós participamos muito intensamente do movimento direta já. Nessa época eu já estava trabalhando na sucursal da ABC do estado de São Paulo. E quando o Tancredo é eleito indiretamente e morre na véspera, foi uma brochada. Eu sei. Fenomenal, assim, a famosa. É, 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 o suicídio do Tancredo da minha geração, né? Foi. Foi. uma coisa muito pesada. E aí, por algum motivo que eu não consigo ainda hoje explicar, nós decidimos vender tudo e fomos embora do Brasil, eu e minha mulher. Pra onde? Nós fomos. Não havia um destino pré-determinado, na verdade, nós compramos, olha só, nós compramos uma passagem de ida só não tinha passagem de volta descemos em Madrid porque era mais barata Lanchile e fomos para a França ficamos na França durante quatro meses cinco meses acabou o dinheiro acabamos indo para Londres porque lá vivia uma amiga nossa da época aqui de faculdade aqui em São Paulo e terminamos sete anos em Londres ficamos sete anos lá e nesse período foi um, um uma redescoberta importante para mim, primeiro porque eu consegui criar um, um, um estilo de trabalho que me posicionou no mercado, eu passei a escrever sobre a indústria automobilística não porque era algo que eu apreciasse ou que eu gostasse, todo mundo gosta de carro quando é mais jovem, tá Sim. certo? Mas era o fato de que havia muitos veículos de comunicação voltados para o automóvel que tinham interesse em material internacional. Então, eu acabei escrevendo para poder vender material. Entendi. E eu vendi para Folha de São Paulo no primeiro momento, depois vendi para o Jornal do Carro. Como, como um independente? Independente, Sim. freelancer. E passei a escrever sobre, sobre indústria automobilística. E viajava através da Europa de trem ou de, de barco, o que fosse possível, mais barato cobrindo os salões internacionais e acabei criando um, um network de, 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 de trabalho lá mesmo em Londres então eu passei a fazer parte do, do grupo que circulava em torno da Anfávia local Sim. lá se chamava Society of Motor Manufacturers and Traders SMMT e a partir daí eu passei a frequentar tudo quanto era coletiva evento, salão lançamento e tudo foi muito bacana e num desses encontros, eu tive um contato com um cara chamado Ian Robertson, escocês. Ele era editor do The Economist Intelligence Unit, que é a, um braço do The Economist dedicado a fazer relatórios especiais sobre qualquer tipo de indústria. E numa viagem que nós fizemos uma vez, olha que interessante, num jatinho do Gianni Agnelli, presidente sim, da Fiat falecido sim. já, a gente estava indo para Sicília, fazer o lançamento do Tempra, e viemos conversando, fomos conversando de Londres até a Sicília, e ele me perguntando sobre o Brasil, e eu estava muito informado, porque a gente tinha muito contato, naquela época não tinha nem, é, é, o, o meio de comunicação mais moderno daquela época era o fax. Mas eu tinha muita informação sobre o Brasil, muita informação sobre a indústria brasileira, e ele me comissionou para escrever um relatório sobre a indústria automobilística sul-americana. Isso foi em 89. Eu já estava lá há quatro anos, cinco anos. E, e essa foi uma grande aventura. Ele me pagou para vir para o Brasil, e do Brasil eu fiz seis, sete países da América do Sul e escrevi um, um relatório completo sobre a indústria automobilística da América Latina. Acabei fazendo três desses relatórios. Em inglês, foi meu primeiro trabalho que eu escrevi em inglês mesmo. E foi uma vitória particular, porque quando eu cheguei na Europa em 85, eu não, não falava nada, não, nenhuma outra língua no seu português. Então, cinco anos depois de escrever um, um negócio em inglês foi para mim muito importante. E aí ficamos lá, até esticamos, até 92, nasceu meu filho lá, é, o Pedro e eu e a Vânia, minha esposa, decidimos então voltar ao Brasil porque uma coincidência de fatores primeiro, no Brasil, o Collor havia feito o, o confisco e havia uma dificuldade muito grande das empresas que estavam comprando materiais meus de me enviarem dinheiro para fora porque ficou praticamente impossível enviar dinheiro para fora do Brasil e lá na Inglaterra, a Thatcher primeira ministra inglesa, ela, ela caiu ela perdeu o apoio e caiu do governo. E o governo inglês entrou num, num, num período de um ano, um ano e pouco, de paralisia total. Então todos os frilas que eu fazia lá na Inglaterra também evaporaram. Uhum. Um filho pequeno, morando lá, eu decidi voltar para o Brasil na expectativa de que, falando inglês, conhecendo tudo que eu conhecia sobre a indústria automobilística, é, é, com a experiência que eu tinha, os contatos que eu tinha... E mais do que isso, né? o conhecimento do funcionamento dessa indústria, como que ela funciona. Porque aí decidimos voltar para o Brasil e eu falei para minha mulher assim, Olha, nós vamos voltar, eu vou conseguir um emprego no jornal, mas logo eu vou terminar na indústria, porque eu fiquei grande demais para trabalhar em jornal. E aconteceu exatamente, exatamente
0: assim. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu quero, eu quero especular com você uma coisa... Vamos voltar lá atrás, né? Essa decisão tua de, de sair do Brasil. Você tinha casado, Já, já tava casado? Já estava casado. Na verdade, eu tinha 27. ela? 27 também. 27. Como é que é esse... Para você tomar uma decisão dessa de vou embora daqui, tem que ter um desapego, porque a família tua está aqui, a família dela está aqui, tem laços, tem pai, tem mãe, tem, tem toda uma, uma história aqui, você, de repente, fala o seguinte, chuto isso tudo e vou embora. Não tô perto, eu vou longe, cara. Eu vou a nove horas de voo daqui e deixo todo da família para trás, né? Como é que vocês trabalharam esse desapego, cara? Para
1: ser muito honesto, analisando aquela decisão com a cabeça e o olhar de hoje, uhum. ela não teria sido tomada. Sim. Ela só foi tomada porque éramos muito inconsequentes naquela época. <risos> Não tínhamos uma visão de nada de mundo, de dificuldades. Então, me lembro até hoje uma vez que eu, eu fui, me despedi de todo mundo, fui na Anfávia, me despedi do então assessor de imprensa lá. E falei para ele que eu tinha fechado um primeiro acordo para mandar matérias para o Brasil e iria ganhar 40 dólares por matéria. Naquela época, 40 dólares para mim parecia um negócio monstruoso. Ele olhou bem para mim e falou assim: Vocês estão muito enganados, vocês vão quebrar, cara. E de fato aconteceu isso, a gente chegou lá, a gente quebrou a cara mesmo, é. falimos, né, teoricamente, acabou o dinheiro. Então, tivemos que trabalhar com, com lavar prato, eu, eu fiz restaurante, lavei prato, fui barman, servi mesa, trabalhei em hotel, lavei moto, limpei chaminé, fiz de tudo que você pode imaginar. Mas nunca abandonei o, o, o ofício de sentar e escrever alguma coisa, hein, tentar vender aqui no Brasil. Nunca nunca deixei de fazer e, isso. Me
0: fala do desapego,
1: cara. Como é que é para sua esposa teve, deixar mãe, deixar pai, deixar tudo? Não teve isso, tudo? sabe? Eu acho que, pô, olha, essa palavra nem existia na época, né? É? O desapego. Não, não houve essa sensação. A gente queria era aventura, a gente queria era, era conhecer o mundo, descobrir as coisas e por que a Europa, e por que a França e por que Londres e não há uma explicação racional para isso a gente uhum. foi no, no flow, fomos no, 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 no fluxo das coisas sabe uhum. deixamos acontecer por isso que eu digo hoje, se eu pensasse com a cabeça de hoje naquela época, eu teria ficado no Brasil, eu não teria saído uhum. foi uma uma um
0: fruto que é, que é aquela história do condicional do e-si, né? É. se você não tivesse ido, você não estaria aqui hoje você não Exatamente. teria construída a eu, costumo, eu costumo dizer o seguinte, que quando
1: você faz uma transição como essa que nós fizemos, ela te dá duas, várias lições, mas duas delas são muito importantes. A primeira é uma lição de humildade, uhum. porque você aprende que você não sabe nada. Você não sabe nada do mundo. Uhum. A Europa, e particularmente a Inglaterra, para mim, foi uma, uma lição de vida muito importante. Porque tudo o que acontece lá, cara é um país organizado, com, com educação, com informação de primeira linha, com estruturas que funcionam. Então você aprende que é possível é, é, organizar as coisas de uma maneira que faça com que tudo funcione a favor do cidadão. Isso para mim foi uma, uma coisa assim muito importante. E a segunda coisa é que quando você é colocado diante de uma situação como essa, onde você só depende de você mesmo, você descobre as suas forças e as suas fraquezas. É uma viagem para dentro de si mesmo. Eu costumo dizer quem viaja para fora, viaja para dentro. Sim. Então, eu descobri tudo que eu tinha de bom, e tudo que eu tinha de ruim, uhum. e isso, a, a, o resulta, a soma dessas duas coisas, tudo que você tem de bom e tudo que você tem de ruim, me fez com que eu perdesse o medo de enfrentar qualquer tipo de circunstância que viesse na minha frente, uhum. então quando eu já estava lá, é, por exemplo, quando o cara me contratou para fazer o livro sobre a indústria automobilística da América Latina, eu nem pensei duas vezes sobre se seria difícil, se não seria e como seria. Eu peguei e aceitei e, vi e fiz isso. Peguei e fiz. E a mesma coisa quando decidimos voltar, porque a interpretação que eu fiz foi, olha, na hora que a gente voltar, não vai ter ninguém com, com o mesmo nível de informação que eu tenho. Eu, eu te digo, naquela época era fax, não existia e-mail, não Sim. existia nada disso. Então, a, o fluxo de informação não era tão... É, é, fácil como é hoje né Era um um mais trancado trancado mais esparso de informações informações então, eu fiz uma uma Muito muito nessa época época eu falei se eu voltar eu vou terminar trabalhando na indústria que é o melhor salário, é salário melhor a é o melhor, melhores condições. Filho pequeno, né? você começa também a pôr um pouco o pé no chão Então foi assim é, a gente foi sem nada uhum. Voltamos sem nada também Voltamos sem dinheiro Nove anos depois? Sete Sete, Sete anos, anos depois? depois okay. é. E você volta para São Paulo? Voltamos para São Paulo, é, meu irmão me acolheu num apartamento que ele tinha em São Bernardo do Campo, mas eu voltei no meio daquela crise do Collor, eu voltei na semana em que o Pedro Collor deu aquela famosa entrevista para a revista Veja, sim. E o meu irmão falou, ainda bem que vocês voltaram, mas que pena que vocês voltaram agora, porque tá uma confusão no Brasil, então se você precisar de ajuda, eu tô aí do seu lado e tal. e incrível, no dia seguinte eu arrumei um emprego. Quando eu contei para ele, ele falou: "Não acredito". Como assim é. você conseguiu um emprego? Você sabe
0: que eu estava pensando nisso essa semana, lembrando do rolo lá do Collor, daquela aquela confusão toda e falei: "Cara, você imagina aquela confusão acontecendo hoje em dia, cara, com mídias sociais, o que teria sido aquilo?" porque quando você lembra daquela história toda falo, Pô, pra a molecada novinha que está aí que não vai lembrar da história toda o Collor assume o governo, fica só dois anos o governo, ele assume absolutamente do nada ele vem independente, ele não era uma criatura conhecida ele, ele toma posse e resolve quebrar umas estruturas assina dois papéis ali que mudam a história do Brasil, ele acaba com a reserva da informática, abre o Brasil e começa a contrariar um baita monte de interesses. Bom, e um belo dia o irmão dele vai na revista Veja e dá uma matéria acusando, falando de grana, de dinheiro, de droga. E foi um escândalo absurdo num período em que não havia mídias sociais. E eu fiquei imaginando, falando, se imagina aquilo hoje em dia, cara? Com Twitter e com Facebook, acho que o Brasil desmanchava. Hein? Com um escândalo do tamanho que foi aquilo lá. Se eu, eu acho que talvez não
1: desmanchar talvez não desmanchasse porque as instituições brasileiras hoje são muito mais fortes do que elas eram uhum. naquela época é, uma das, dos, das das coisas que só a história vai contar mais para frente né eu acho que houve um período nesse período de re redemocratização do Brasil que temos 30 pouco 30 e poucos anos de democracia uma das coisas boas que aconteceu no Brasil foi o fortalecimento das instituições uhum muito devido, eu acho a minha opinião particular, muito devido ao Fernando Henrique que meio que deu uma acertada no Brasil ali naquele momento muito difícil, aquela transição do Collor e Tamar, Fernando Henrique então eu acho que hoje o, o, o Collor não seria muito diferente de todas essas outras denúncias que uhum. nós estamos vendo hoje envolvendo gente de esquerda de direita e muito pelo contrário tem, tem gente de todo, todos os espectros políticos envolvidos aí em escândalos de todo tipo o que mais me espanta é como a corrupção é entranhada na vida brasileira. É impressionante, você vê todos os dias tem um escândalo em algum lugar. É na Sim. Paraíba, é em São Paulo, é no Mato Grosso, é no Rio Grande do Sul, é no Santa Catarina, em todo Sim. lugar Sim. tem alguém roubando, alguém mexendo.
0: alguém. E isso porque o holofote está no governo federal. É. Se o holofote for para o municipal, isso aqui vai virar um pandemônio, porque os escândalos de corrupção municipais, eles ficam restritos. a. É. Eles não ganham um alcance nacional. Né? Você imagina 5 mil municípios... Onde tem neguinho metendo a mão oh, é, Nesse
1: trabalho que eu faço hoje, eu, eu tenho clientes que são instituições municipais, né, associações e tudo. A gente sabe muita coisa que acontece em nível municipal que é, é, é onde a, a, as, as pequenas e grandes riquezas, as pequenas e grandes crimes são cometidos, né? Uhum. É lei de, de, de diretriz básica de município, quando você fala que esse, esse bairro pode ser industrial, esse bairro pode ser indus, é, residencial Opa, deixa aqui eu deixa aqui, deixa aqui, ver quem tem os terrenos ali quem tem os eu... aqui, quem <risos> tem ali você vê como que isso é trabalhado no nível que isso é trabalhado uhum. e a maneira como isso acontece e o papel dos vereadores nisso tudo e como os vereadores são eleitos e como... quando você entende esse mecanismo você vê o quanto que a, a... A verdadeira cidadania no Brasil ainda tem que avançar. Né? Nós estamos muito longe, muito longe de um, de um estado de, 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 de democracia, de um estágio de democracia que nos dê uma condição melhor de, de, de organização de país. Porque o Brasil tem tudo para dar certo, né, cara? Nem saber.
0: Mas você entra então na. Você volta ao Brasil Isso. num momento interessante, porque de um lado. Era uma loucura, era uma crise. Por outro lado, tinha-se aberto o um mundo para a indústria automobilística é, brasileira. Essa né? foi a leitura, porque é,
1: quando, é, muito curiosamente, enquanto eu vivi na Inglaterra, a indústria automobilística inglesa acabou. Hum. O que, que aconteceu? Havia uma reserva de mercado criada pelos trabalhistas ingleses e quando a Tátia chegou, em 1979, se não me engano, 80, 79, 80... Ela entrou chutando a porta e foi nacionalizando tudo. É, desculpa, foi sim, privatizando é. tudo. Sim, sim. Então ela privatizou o gás, o carvão, a energia elétrica, água e esgoto, é, vendeu as, as empresas de, 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 de estatais de automóveis, vendeu tudo. E o que, que ela fez? Ela fez uma modernização da Inglaterra. E a Inglaterra não tinha escala, não tinha competitividade, não tinha tecnologia talvez seja um exagero isso que eu estou dizendo, mas talvez ela não tivesse tecnologia aplicada à indústria que pudesse fazer competição aos japoneses, que estavam naquele momento crescendo muito no mundo automotivo, uhum. e também a outras, a outras é, 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 indústrias europeias, como os alemães especialmente, e, espe e também os franceses e os italianos nos carros mais baratos. Então eu percebi que quando ela privatizou toda a indústria automotiva inglesa, Aquelas que eram muito ineficientes rapidamente acabaram e houve um influxo gigante de investimento de, de outras indústrias, então não deixou de se produzir carros na, Europa, na Inglaterra, só mudou a marca, Sim. então a Nissan foi produzir no norte da Inglaterra, a Toyota abriu uma fábrica no Midlands e por aí veio vários outros investimentos. Que então, era uma
0: prévia do que viria acontecer no Brasil. No Brasil.
1: Eu cheguei no Brasil, fiz uma. No, no dia seguinte a que eu cheguei, cheguei no dia 12 de, de, de março de 1992. No dia 13 de março, dia 14 de março, foi logo na sequência, sim. Eu tive um encontro no estado de São Paulo com o Nivaldo Nótoli, que uhum. era na época editor do Jornal do Carro, e com a Fátima Turci. Que era editora do, da Agência Estado A Fátima estava naquele momento fazendo uma revolução na Agência Estado Introduzindo broadcast Introduzindo novas maneiras de fazer o, o, o jornalismo é, transversal né, Usando diversos componentes de economia com política com esportes Juntando tudo para produzir leituras mais ricas de, de, de conteúdo e de abordagem e eu tive uma reunião lá com Eloy Gertel, com, com Fátima e toda a turma da agência Estado, e expus para eles a minha visão. Eu dizia que haveria, com a abertura de mercado promovida pelo Collor, haveria um gigantesco influxo de capital no Brasil. Haveria uma modernização da indústria, o que faria com que reduzisse o número de empregos na indústria, porque com a tecnologia você cortaria a ineficiência daquelas indústrias que eram praticamente manuais para indústrias mais mecanizadas, e que isso provocaria mudanças profundas no setor automotivo brasileiro. Sim. Ninguém na, ninguém falava disso naquela época. Hoje é um lugar comum, tá todo mundo dizendo. Uhum. Mas não foi porque eu estava, que eu era especial, é porque eu já havia vivido essa experiência na Inglaterra e uhum. fiz uma, uma transposição da mesma situação que aconteceria no Brasil. E eu saí de lá com um emprego. E comecei a trabalhar na agência Estado, e foi uma experiência maravilhosa o estado de São Paulo ainda é para mim o, o meu é, ideal de redação era muito rico pessoas muito bacanas de trabalhar uma troca de informação, de conhecimento muito grande e aí a, trabalhei lá por dois anos e por Questões de, de, de relacionamento com chefes e com pessoas e tal, eu acabei saindo, mas não foi nada contra o jornal não, foi mais de, de trabalho mesmo. Eu saí e fui convidado para trabalhar na Renault, no dia seguinte também, assim saí num dia, no outro dia eu já estava trabalhando na Renault, na época era o importador, o Caoa, aqui de São Paulo, Sim. fui trabalhar com ele e... Aconteceu uma coisa bastante interessante. O Nivaldo Nottoli, que era o meu editor, que me salvou a vida, porque em 86 ele passou a comprar artigos semanais que eu mandava de Londres para publicar no Jornal do Carro. Ele foi contratado para ser diretor de comunicação da Fiat. E a Fiat estava iniciando em 95 o projeto do carro mundial Palio. E eles precisavam de uma pessoa com conhecimento de inglês que uhum. pudesse fazer a ponte entre Brasil, Itália, Brasil e outros países para uhum. produzir aquilo que era chamado do Presquite Mundial do Carro Palio. Sim. Eles me chamaram para trabalhar na Fiat. E aí começa a minha ligação com a Fiat em 95.
0: Só uma pausa aqui para uhum. o pessoal, que, a atumia que não acompanhou isso naquela época. né? Quando o Brasil abriu as portas para o mundo lá no começo dos anos 90 lá com o Collor, foi uma loucura porque foi quando estava começando a se falar em globalização da forma como a gente ela, entende ela hoje, né? E, e quando a, a, se abriu a porta de um país com 190 milhões de habitantes, aqui tinha, tinha escala, né? E, e para a indústria automobilística, a escala naquela época era tudo, né? Era tudo, né? E os caras olham, veio um negócio desse tamanho aqui e falam: esse país está virgem, vamos cutucar ali. E, de repente, é, eu me lembro do número, foram 18 marcas montadoras que anunciaram que viriam para o Brasil. Eu foram assim, foram, primeiro foram 9, depois foi para 16, 18, e eram coisas assim, tipo, 18 bilhões de investimentos foram anunciados que iam acontecer no, no país. E esse mundo nosso automobilístico virou uma loucura, porque, ao mesmo tempo em que acontecia esse, esse fluxo de gente chegando para cá, caíram as barreiras. Então, eu, eu, eu brinco até na palestra dizer o seguinte, ali em 5 anos só sobrou a Kombi, né? Que a gente mudou tudo o que existia no Brasil em termos de, de... Vai do design à motorização, mudou tudo, porque de repente a gente estava virando de ponta cabeça o país. Isso foi uma revolução industrial aqui, que eu, eu não sei se outro país viveu o que o Brasil viveu aqui, na velocidade e na intensidade que a gente viveu naquele período do Collor até cinco anos depois. né é, eu... Mas só, só, só para completar essa história, do E uma das grandes conversas que apareceu foi essa ideia de criar plataformas que pudessem ser intercambiáveis. Então, um carro feito no Brasil devia ser exportado. Então, não importava mais onde seria feito, a gente teria uma plataforma que poderia combinar, então isso daria uma redução de custo, aumentaria a escala, e o Brasil viraria uma das pontes de onde poderia sair, uh, por exemplo, a Fiat ia decidir que o carro ia ser feito no Brasil, outro modelo em tal lugar, e haveria uma troca. Então, estava todo mundo encantado com essa ideia da... Do carro mundial,
1: né? É, havia, era uma fase de transição, na minha opinião, olhando com o poder do Insight, né? Naquela época, o volume ainda era o rei Sim. na indústria. É, não havia flexibilidade produtiva que hoje faz com que você tenha competitividade, mesmo com pequenas escalas, Isso né? Aí. Então, o carro mundial vinha para responder essa demanda do volume. Um carro que era produzido no Brasil na Argentina, na Turquia, na Polônia, em, em, na Índia e em outros lugares, você tinha um componente que era feito em larguíssima escala aqui no Brasil, outro que era feito em larguíssima escala na Polônia, Sim. fazia o intercâmbio e você tinha então um carro mundial, digamos assim. Aí eu fui trabalhar na Fiat e, e na Fiat foram quase 16, 18 anos de, de trabalho e aí eu costumo dizer que foi a minha escola de de mundo mesmo, porque eu já tinha essa experiência europeia, né, de morar na Inglaterra e viajei muito por lá, conhecendo realidades muito diversas, né, a Alemanha não é, a Inglaterra não é Alemanha, a Alemanha não é Inglaterra, que não é Itália e a França é diferente, são os, as nacionalidades, os, as, as características de cada país. Mas aqui na, na, no Brasil e trabalhando na Fiat, eu vim a descobrir algumas coisas que me levaram ao trabalho que eu estou fazendo hoje, que é a organização empresarial, né? a, como que uma empresa se organiza e como que a comunicação funciona dentro de uma empresa. Na Fiat eu entendi que a cultura da empresa ela é muito determinante na comunicação, e uma empresa grande como a Fiat a Fiat tem 120 anos se eu não me engano, 121 mais ou menos e a Fiat não morre a Fiat continua viva todo mundo aposta contra a Fiat e a Fiat continua viva, e a Fiat não morre porque a Fiat se mexe sempre agora acabou de fazer um acordo de fusão com a Peugeot é mais um movimento que a Fiat faz em direção à sua eternização, a Fiat não para, Sim. a Fiat não para e isso é no dia a dia, então eu aprendi demais como que a organização funciona e como que a comunicação funciona dentro de uma organização. E aqui eu tenho uma visão muito particular, sabe? O meu background é jornalismo, né? eu me formei em jornalismo, nunca fiz uma outra faculdade, continuei a minha obsessão com leitura, com pesquisa, com tudo, sou muito autodidata nesse sentido, mas eu entendo que um dos problemas que nós comunicadores temos é o fato de que entendemos muito pouco da realidade das empresas uhum. e como funciona. O Brasil tem uma visão muito... os brasileiros têm uma visão muito romântica do mundo, eu acho. É, não é muito prática. Não é? Então, hoje, meu trabalho é comunicação estratégica. Sim. Eu fiquei 20 anos na Fiat, cheguei a diretor, uma, uma carreira curiosa, um cara que, como eu... Foi com uma para a Europa, voltou e terminou de diretor de uma montadora. É uma, é, uma, é uma história da qual eu me orgulho, mas Sim. ela foi construída passo a passo, de verdade. Ela não foi, uma, não foi um, um, um executivo que teve uma carreira de foguete. Eu construí passo a passo essa, 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 essa experiência. Né? Então eu aprendi que a comunicação ela, ela tem que ser organizada para estruturar estratégias de empresa ela uhum. serve para isso também e hoje no, no trabalho que eu faço que é um trabalho de comunicação estratégica eu procuro mostrar isso para as empresas Falar, olha, não pensa na comunicação apenas como um, uma,
0: um, assuntática... uma, uma segundo
1: pensamento que você tem depois de fazer alguma coisa uhum. a comunicação tem que estar no cerne do desenvolvimento de um produto no cerne de uma estratégia no cerne de um posicionamento e, e esse é o trabalho que eu faço hoje Isso eu aprendi na Fiat Porque a Fiat me deu a oportunidade A Fiat tem uma característica É uma empresa muito achatada do ponto de vista de estrutura São quatro Quatro Víveis, níveis sim. apenas E você tem Uma uma facilidade muito grande de, de permear esses quatro níveis E de receber informação desses quatro níveis E eu aproveitei ao máximo isso Suguei isso como uma esponja uhum. E isso me permitiu desenvolver uma visão muito particular sobre o que, que é a comunicação dentro de uma empresa grande, mas que também serve para uma empresa pequena, porque uhum. é sempre a mesma coisa. A comunicação, ela ajuda a formatar uma estratégia e ela constrói a estratégia uhum. dentro da organização, através da comunicação interna, envolvimento, mensagem-chave para todo mundo dentro da empresa, como para fora, para a construção de narrativas, para construção de imagem e, finalmente, de reputação,
0: né? Você, você era o meu par na, na Fiat, você fazia na Fiat o que eu fazia na, na Dana, eu também era o cara de comunicação ali na Dana e, e era uma coisa interessante porque eu era um bicho que vem da área de comunicação, formado em comunicação, trabalhando como na área de comunicação, entro dentro de uma indústria e de repente eu entro num ambiente criado por engenheiros, gerenciado por engenheiros e... e e, e controlado por engenheiros, né? E ali eu era o cara dos números românticos, né? Então eu chegava lá na reunião, os, os engenheiros com as suas planilhas maravilhosas, onde um e um dá sempre dois, né? Não tem como não dar dois. E aparecia eu lá com a conversa do da comunicação, onde as coisas são muito fluidas, né? Tudo é muito fluído, você está falando de branding, de reputação, coisa que não adianta, não, você não bota numa planilha a é reputação. Até porque você pode pode botar tudo para funcionar para criar a reputação e ela é perdida numa palavra mal colocada por um por um alto executivo da empresa ali. Então é, é uma situação bem complicada ali, né? E eu me lembro que eu vivenciei muito esse problema de tentar situar a minha área de comunicação próximo das áreas de decisão da empresa. Então, uhum. eu queria estar lá naquele momento da definição estratégica para não ser o bombeiro que ia apagar os lá na ponta, mas o cara que via nascer essa coisa toda. E foi uma briga, a minha carreira inteira foi essa briga. É né? a
1: sua briga, foi... foi a sua briga e continua sendo a briga de milhares de pessoas que trabalham em comunicação, porque nós temos um problema, nós comunicadores, temos um problema. Nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos. Sim. Então, eu costumo dizer que somos vítimas de uma chuva de tijolo. É. é que, que começa a chover, sai de baixo, porque vem demanda de tudo quanto é lugar, você fica refém dessa demanda, o tijolo que se te pegar, ele te pega mesmo, e machuca, Sim. e dói, Sim. e nós resolvemos esses problemas, porque nós somos apaixonados por, por aquilo que fazemos, então, tem que fazer um lançamento de veículo e não temos informação suficiente de veículo ou de qualquer tipo de produto, uma panela de pressão. Tem que fazer um lançamento de uma panela de pressão. Uhum. Nós não temos noção direito do, que, que, essa do que, que essa panela vai fazer no mercado, por que, que ela é diferente das outras, é, qual que é a importância dessa panela dentro do plano de produto da empresa, qual que é o lifespan ou qual que é o tempo de vida dessa panela dentro de um prazo estratégico da empresa. A gente não tem informação, mesmo assim. A gente vai, cava, busca, sofre, é, é, sofre inclusive o desrespeito de outros profissionais dentro da organização que não entendem essa nossa curiosidade Sim. através de fatos e tudo mais. E mesmo com todas essas dificuldades a gente faz um lançamento. O uhum. problema é que trabalhar assim faz com que o nosso trabalho morra no lançamento. Uhum. A gente pega, faz tudo, sofre, sua sangue, resolve todos os problemas promovemos um lançamento de produto qualquer que seja fazemos isso bem feito e aí morre no lançamento uhum. a minha pergunta sempre foi tá, e? depois, depois é? ou antes o que que dá para fazer antes ou depois você fez uma, uma observação interessante você falou assim somos nós contra os planilhas né? uhum. pensa bem, numa organização normal, que é taylorismo, fordismo, etc, etc, tudo aquilo que não precisa entrar na detalhe agora, mas o modelo tradicional de organização das empresas hoje, ele é todo baseado em lógica, racionalidade, hum. métricas, etc. Então, por um lado, você tem um mundo muito frio de números, e é um número frio que tem financeiro, logística, produção, compras, administração e todo mundo que mexe com planilha. Esse é o um mundo frio. O mundo quente é quem?
0: Uhum. É, é, é o povo da venda, é o povo da, do contato com o cliente, é o povo da comunicação, é o povo do RH. Do RH. É. E a desvantagem é muito grande, porque Sim. você tem... Do lado de
1: lá, uma, uma montanha de gente contra um grupo que está aqui do lado quente, tentando lutar contra essa esse, esse uhum. visão diferenciada de mundo, eu venho com um conceito, ele me
0: vem com uma planilha. É muito difícil de, de trabalhar isso. A gente brincava lá que os caras chegavam na reunião e falavam, cara, eu, eu sou sangue para produzir, ganhar dinheiro, e aparece esse cara do marketing, da querendo gastar querendo gastar o dinheiro é. que eu... Não adianta nada, enquanto eu ganho dinheiro, esses caras gastam, né? Eu faço uma palestra <risos> chamada
1: A Comunicação no Zoológico Corporativo. É. Eu faço uma, uma analogia com o mundo animal e o mundo corporativo. Então, você tem o presidente, que é o leão, que, que dá aquele berro e manda e tudo e pá. Você tem o financeiro, que é uma cobra porque fala uma língua que ninguém entende, né, que é só o Hélio, o financeiro, o Harry Potter e o Valdemar que entendem aquilo que eles estão falando, aquelas linguagens econômicas que ninguém entende nada. Você tem o cara de compras, que é um gorila, o cara que não tem nenhum amigo, porque ele não pode ter amigo. O uhum. cara de compras, ele não pode ter nenhum amigo, né. Então, você tem todos os predadores do lado de lá e, eu, e quando chega na comunicação, quem que é? Uhum e eu faço uma brincadeira dizendo que é um pulo de óculos assim, um cara que você não sabe para que, que serve, custa caro pra caramba, faz um isso só faz barulho. Então eu faço essa brincadeira dizendo, olha, a gente precisa mudar, a gente é lobo, a gente é matilha, a comunicação é transversal, a comunicação é todo mundo. A comunicação é a empresa, a empresa se comunica mesmo quando ela fica parada. E essa foi a minha o meu desafio durante esse período em que eu fui desenvolvendo a minha carreira dentro da Fiat, que eu fui entendendo como isso a, a, acontecia. Então, houve um momento dentro da Fiat que foi fundamental para mim, que foi quando eu, eu passei a ser diretor de comunicação da IVECO América Latina, que eu tive um presidente lá que era um visionário. O nome dele é Marco Mazu, E ele, a primeira reunião que eu tive com ele, ele falou assim, qual é o posicionamento e qual é quais são as mensagens-chave que devemos comunicar? Depois de anos trabalhando na comunicação, foi a primeira vez que essas perguntas de uma maneira tão clara foram colocadas para mim. e Eu falei: "Porra, nunca tinha pensado nisso". E na Iveco a gente desenvolveu. Repete, um... Qual é o Qual é o posicionamento da empresa? Sim. Eu, eu a empresa é o quê? Ela Sim. se ela se diferencia por quê? Sim.
0: E onde é que nós queremos
1: chegar? E quais são as mensagens-chave? que eu preciso criar para sustentar esse posicionamento. Uhum. Foi para mim uma, uma, uma luz no, no, no túnel, porque eu nunca tinha pensado de uma maneira estruturada de como fazer isso. E na Iveco a gente desenvolveu um trabalho que eu considero muito espetacular dentro da indústria, porque a indústria de caminhões é uma indústria tão ou mais competitiva que a indústria de automóveis. Os volumes são muito menores, as vendas são absolutamente técnicas. Sim. Então, é uma venda difícil de ser feita. E a, a, o economics da indústria de caminhão é mais rígido do que o da indústria do, do automóvel. Uhum. É muito difícil fazer caminhão. Tecnologia de caminhão é algo que quem nunca viveu não consegue entender o quanto que ela é essencial para o pro, pro produto dar certo. Então nós criamos uma, uma comunicação que ela era baseada em mensagem-chave ligadas a objetivos estratégicos muito bem definidos. Então a Iveco tinha um plano de seis anos, ela investiu um valor, 350 milhões de euros na época. E nós tínhamos alguns objetivos muito claros determinados para esse período do dia 1. Um. Do primeiro dia a gente já sabia o que, que tinha que ser feito. Eram dois veículos por ano, dois caminhões novos por ano, desenvolver um centro de pesquisa e desenvolvimento, aumentar a rede de concessionários de 45 na época para 100 em 5 anos e outras medidas desse tipo. Tá. Então nós tínhamos os objetivos, os, os macro-objetivos. Os macro Cabia a nós da comunicação, e isso nos foi dado pelo presidente, era criar as mensagens-chave as narrativas que... Levassem as pessoas a se envolverem nesses objetivos Para entregarem esses objetivos Tanto do ponto de vista interno Quanto do ponto de vista externo Inclusive dos revendedores uhum. Então nós fizemos um projeto que foi muito bacana Muito consistente Teve várias coisas muito legais A mais interessante que eu acho Foi A maneira como nós envolvemos a alta gerência Dentro desse processo a alta gerência é supervisor, gerente e diretor tá. então o que, que nós fizemos no, no IVECO, no Brasil naquela época éramos 12, 1.700 pessoas mais ou menos a escala na indústria caminhão é menor né? 1.700 pessoas dessas 1.700 pessoas umas 150, 160 eram alta gerência supervisor, gerente e, e diretor então todos os meses Todos os meses, esses 160, ou 170 pessoas se reuniam num auditório lá em Nova Lima, onde ficava a sede da empresa Minas Gerais, ou em Sete Lagoas, onde tinha fábrica. E havia uma reunião de duas horas, onde se falava todos os desenvolvimentos de todas as áreas em direção àqueles objetivos. Então, Legal. todo mundo sabia o que estava acontecendo. Legal. Então você convidava o um engenheiro que ia lá falar sobre desenvolvendo o motor de tal carro. Você levava alguém de comunicação para falar da campanha que estava sendo feita para o lançamento de um produto. Você levava um cara da administração que contava o que, que ele tinha feito para racionalizar três depósitos de peça em dois.
0: Uhum.
1: Para alcançar economias, etc. Então não havia falta de informação. Todo mês Todo mês. Olha o tamanho da mobilização. Não, é né? inacreditável. É. Ah, o estresse que isso gerava, Sim. do ponto de vista da, do pessoal de comunicação, era muito grande. Sim. Porque tínhamos que criar elementos né, de, 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 de agregação dessas pessoas. Então, além do, do cafezinho, do lanche e tudo mais, a gente tinha que criar apresentações interessantes, é, é, envolventes, Sim. fazer era treinamento. O dia, inteiro, era o dia inteiro? Não, duas horas. É, duas horas? Duas horas. Uh! eram cinco seis apresentações colocava
0: 160 pessoas para ficar duas horas é
1: mas só que você passava uma régua em tudo que estava acontecendo na empresa tá. e permitia um, um network que era fundamental então teve, tivemos excelentes momentos outros nem tanto mas de fato todo mundo na empresa sabia o que estava acontecendo que tava rolando, né? então isso foi algo muito essencial
0: para manter a equipe muito unida Acesse cafédegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Você falou um negócio importante aí que, que foi, uma, coisa, foi uma, uma, uma das coisas que sempre eu senti quando eu trabalhava nesse segmento, que é o, o papel que essas gerências, que essas lideranças têm no processo de comunicação. Quer dizer, eles olham a turma da comunicação, mas é a turma que está fazendo, eles trazem e, e põem como se fosse um negócio deles, né? a comunicação é deles, é da área da comunicação, esses caras inventam, e a, e a minha dificuldade sempre era trazer essa turma para dentro do processo, então, o, o, esses elementos de liderança, eles não são os caras que vão me dar os inputs para eu criar a criação. eles são o processo, passa por eles, passa pela mão deles, a, a forma como a comunicação anda, ela não é o cartaz que foi na parede, ela está entranhada nessa liderança, e isso quando... fazia toda a diferença. Porque... Isso, é de contar um case que para mim foi fundamental para entender isso aí. A gente fazia um jornal interno no, 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 na, na empresa, chamado era, era, era O Pinhão, era o nome dele, né? E foi o um jornal que quando saiu da área de RH e veio para mim no Marte, e acabei, dei um, transformou o jornal numa coisa puta, era lindo, colorido cheio de gente, era um negócio que eu falei cara, esse é um jornal para trazer o orgulho as pessoas da empresa, né? E o jornal quando ficava pronto, ele ia para as fábricas pra ser distribuído nas fábricas, então eu tinha núcleos de comunicação ali, a gente olha, pessoal, faz o seguinte, bota o jornal num, num esquema legal que a, a turma então, o, o tradicional põe o jornal na saída, a turma quando vai pra casa passa e pega o jornal né? e de repente começam a chegar inputs de uma das fábricas, Começa a vir gente escrevendo pô, que legal cara. eu falei, cara, por que, que vem dessa fábrica e, e não vem do resto? Né? por que, que de todos os 5 mil caras que recebem, só dali que vem eu fui fuçar e descobri que lá o que acontecia em vez de ficar um ali ó, uma pilha esperando a turma. O gerente geral pegava o jornal na mão e ele visitava ponto de trabalho por ponto de trabalho e entregava o jornal em mãos pro cara e falava cara, ó aqui ó, ó essa foto ó nós aqui. Ele usava aquilo como uma ferramenta ele era parte do processo. E a hora que o cara recebia o jornal da mão do chefe era era diferente de passar e pegar um treco que tá morto ali no canto, né? Uhum. E aquilo ganhava um impacto, ganhava uma importância e o jornal crescia de importância lá dentro porque um elemento que o elemento da liderança, entendeu que aquilo era uma arma para ele de comunicação e ele passou a usar aquilo lá de forma é, 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 proativa para o dia a dia dele. Né? E aí a briga nossa era fazer, cara, vai lá ver como é que ele faz e faz igual na tua também. Não para gente ser mais o que era, mas era para cara ter uma ferramenta maravilhosa na mão e o cara, se pela simples maneira dele distribuir. Ele fez aquilo ter um ganho gigantesco, né? Você vê, quando uma pessoa da linha de montagem tem
1: alguma dúvida sobre uhum. alguma coisa, pode ser do processo produtivo ou pode ser de organização. Mudou o portão de entrada, por quê? Sim. E isso dentro de uma empresa onde mil pessoas chegam ao mesmo tempo, mudou um portão, pode vir do portão 2 ao do portão 6, isso cria um problema interno enorme. Quando essa pessoa tem uma dúvida, ela vai buscar a resposta aonde? É no chefe imediato. Claro. E se ele chega no chefe imediato e faz a pergunta e o cara fala não sei, esse não sei se transforma num zoom 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 dentro da linha que acaba virando mudaram porque eles querem demitir não sei o que começa a virar um monte de problema a rádio peão distorce sim. tudo e é normal né ah. a, a fofoca ela é fruto da falta de informação né então a gente acreditou no fato de que os, todos os chefes que tinham comando precisavam ter respostas certas e, e outra coisa uníssonas, todo mundo falando a mesma coisa então isso dava um trabalho gigante para ser, ser feito mas deu certo então a gente chegou a criar num primeiro momento cartilhas de palavra-chave partindo do pressuposto que no sábado se a pessoa fosse num churrasco da família e o cunhado virasse e perguntasse assim, você trabalha lá no Iveco? Trabalho. O que, que você faz lá? Eu faço isso. Como é que é lá? Se o cara não tivesse alguma coisa bacana para falar da Iveco, era melhor que ele não falasse. Uhum. Então a gente dava dicas de conversa. Se, se alguém te perguntar uma coisa legal da Iveco, fala isso, fala aquilo, fala aquilo outro. Que eram sempre derivadas das mensagens-chave que a gente estava trabalhando. Então foi muito bacana isso. E essa experiência me fez ver que você tem jeitos de organizar a comunicação voltado para a estratégia da empresa. Porque quando você começa a trabalhar a comunicação para a estratégia, você vira estratégico. Uhum. E virar estratégico não é só uma palavra bonita, é poder. Uhum. E nós da comunicação precisamos de poder porque sem poder a gente vai continuar na chuva de tijolo, a gente vai continuar correndo atrás Sim. de apagar incêndio e aí em 2013, 2014 eu já tinha saído, eu saí da IVECA em 2012 eu encerrei meu minha, minha período na Fiat foi uma decisão pessoal fiz coisas muito bacanas, uma das coisas mais legais eu fui chefe de escuderia de de fórmula truck, de caminhão. Eu fiz coisas muito. A minha vida dentro da Fiat foi para mim um, um período simplesmente maravilhoso. Eu não consigo criticar a empresa, uhum. porque tem, como toda empresa tem o seu lado bom, o lado ruim, etc. Uhum. Mas para mim foi uma escola inacreditável. Mas eu saí em 2012 e em 2013 eu encontrei um pessoal em BH que é o pessoal do Designer Thinkers Group que é o pessoal que trouxe para o Brasil o design thinking, a, a filosofia do design thinking, que é um método de desenvolvimento de produto, ou de ideias, ou de qualquer coisa, que você tem um jeito de fazer para acelerar, para envolver, evitar erro de processo, evitar erro de, 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 de realização, e acertar muito o que você pensou com o desejo do seu público-alvo. Uhum. É, um, é um método que você usa. E eu encontrei esse pessoal e a gente fez lá em Belo Horizonte. Eles organizaram um negócio muito bacana chamado MESHA. É o nome que eles deram para isso. Foram três meses, 36 encontros de três horas cada um para falar sobre tudo o que estava acontecendo no mundo de novidade. E foi assim, um grupo seleto, 40 pessoas, que misturava de tudo. Desde gente como eu, que vinha de indústria automobilística até jornalista recém-formado, até um cara que produzia queijo, um outro que tinha uma fábrica de... um importador de Land Rover, o outro que era não sei o que. Tinha gente de tudo quanto é tipo. Foi uma... Um, é, a, o saca rolha na minha cabeça. Abriu minha cabeça para muita coisa. Sim. E nesse processo eu descobri uma coisa bacana que eu uso hoje no meu trabalho. Que é são, a, são as ferramentas do design thinking. Eu não faço design thinking no meu trabalho, uhum. mas eu uso os canvas do design Sim. thinking. Porque os canvas, eles são muito interessantes porque eles conduzem, eles ajudam você a conduzir o pensamento para conclusões. Você faz uma reunião hoje de trabalho, não fica aquela coisa dispersa. Usando os canvas, você consegue fazer. Então, eu estudei esse assunto, mergulhei nessas ferramentas e criei uma metodologia que eu não, não tenho nome, é a minha metodologia, mas ela é feita da seguinte maneira, eu ajudo as empresas a criar estratégias de comunicação voltadas para os seus negócios. Então, isso tem sido muito interessante, tem sido muito bem aceito no mercado e eu estou vendendo isso de uma maneira bastante tranquila porque eu sinto que esse problema dos comunicadores hoje é o fato de que eles não conseguem se posicionar dentro da organização e dizer, olha, eu tenho algo aqui que pode ser do interesse da empresa, não da comunicação da empresa, mas do interesse da própria empresa. É, posicionamento, por exemplo. As empresas, às vezes, não sabem o que faz delas ser diferente de outras empresas. Às vezes a empresa faz uma campanha de marketing, de green market, né, de alguma coisa de sustentabilidade, mas é apenas de uma coisa de maquiagem, Sim, sem faz... levar em consideração que o propósito Sim. dela não leva aquela questão do, do, da sustentabilidade a fundo. Né? Então são, são falhas de, de condução, de processo e tal, que essa metodologia ajuda a organizar. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que faz com que você descubra o propósito qual é a proposta da empresa então você junta, eu costumo fazer isso com diretores com o pessoal da comunicação mas os diretores, a gente discute proposta a gente discute posicionamento da empresa em termos de mercado o que o meu produto tem de diferente o que, que ele resolve para o consumidor quais são as dores que o consumidor tem de comprar esse produto o que, é que eu posso fazer para melhorar essas dores o que, que eu posso comunicar que alivia essa dor uhum. que o cara tem de comprar o produto as pessoas com quem eu me comunico, quem que é o meu cliente, o que que ele espera, o que que ele está querendo ouvir, aonde que ele busca informação para contrapor a informação que eu dou para ele. Uhum. Uh, e aí existem várias ferramentas que você vai usando e a gente acaba construindo um posicionamento muito sólido de empresa, uhum. que é aprovado, a gente faz com que isso seja aprovado dentro de um processo, porque é consenso. Sim você coloca os diretores na mesa, você conversa com eles, Sim. eles con as informações que vêm para esses canvas são informações que eles mesmos colocam ali, hum. as conclusões são deles, a gente só faz com que isso aconteça de uma maneira adequada, entre eles, faz a facilitação dessa conversa. Então, quando você chega a uma conclusão, ela já é uma conclusão debatida hum. e consensada entre os diretores. Então fica muito mais fácil de ser implantado. Então você como. E,
0: e o processo de. Esse, esse, eu acho que tem um valor nesse processo. Porque uma coisa é você e o resultado final. Chegamos ao resultado, está lá, está tudo lindo, maravilhoso, mas houve um processo de construção desse resultado. Né? E esse processo, para mim, onde está o valor dessa. Sem ver o que você está fazendo, só imaginando o processo de construção disso, tem uma discussão rolando ali que cria as bases para o um planejamento estratégico da empresa lá na frente. Quer dizer, Você que foi obrigado a discutir onde é que nós somos bom, onde é que nós somos ruins, é o que, que a gente pode lá dizer lá fora que nós temos de força, o que, que é a nossa ameaça. Quer dizer, você passou por toda uma, uma, uma discussão de, de, de visualização da empresa como um todo. E dali para frente, fazer um planejamento estratégico em cima dessa base que você criou, Fica tudo muito mais fácil, né? Você, você... você
1: também democratiza a informação. Por exemplo, é, eu fiz um trabalho desse numa empresa que é produtora de ração animal de primeira linha, uhum. é, topo de prateleira, né? Assim, muito, muito boa. E nós fizemos com... A, a empresa foi maravilhosa no sentido de conduzir. botou todo mundo na mesa para conversar. Eram 16 pessoas de todas as áreas da organização. Sim. E foi interessante, porque às vezes o cara do marketing colocava alguma coisa, alguma, algum, alguma questão de mercado, e o cara da produção falava assim, mas eu nunca nunca, sab, nunca soube disso <risos> antes. O cara da, da, Ai, da parte industrial falava assim, mas então por que, que vocês não me falaram isso? A embalagem teria sido diferente. A Sim. gente teria feito a embalagem assim e não assado. O, o desenvolvimento de produto teria feito uma observação na descrição Sim. técnica do produto sobre esse ou aquele componente do, do... As soluções estavam lá dentro, como a turma não se falava, é. elas... Então, essa essa metodologia, que é você coloca as pessoas ao redor de uma mesa com um canvas, com um post-its e vai Sim. conversando e vai fazendo com que as conclusões sejam alinhadas, Sim. são muito interessantes. E aí você tem então, você faz um posicionamento de empresa, o que faz com que todo mundo reflita muito qual é de verdade, qual é o propósito que aquela organização tem em fazer o que ela faz. E é, não é só ganhar dinheiro, não é fazer o melhor produto, não é ser referência, essa coisa que aparece muito em Missão, Visão e Valores. Sim. Às vezes, aparecem, quando, quando a discussão é real e é profunda, você descobre coisas muito legais dentro da empresa. Sim. Você descobre o valor que a empresa coloca no produto, que vem de um posicionamento de empresa de mercado. E uhum. isso muda completamente o marketing. Sai do produto e vai para valores. Sim. Vai para coisas que o consumidor hoje compra o produto. E, e, e você sabe que hoje o consumidor compra posicionamento de marca também, uhum. né? ele não compra mais um produto, ele quer saber se esse produto foi feito de uma maneira correta, se ele está atendendo a questões de meio ambiente, se não usa a mão de obra escrava da Tailândia e por aí afora, então tem o posicionamento, tem produto que você entra no, no, no detalhe do produto para buscar dentro dele coisas que o marketing, às vezes, não tinha noção de que tinha dentro do produto algumas características de manufatura uhum. de componente de design que
0: possam valorizar esse produto e que e que muitas vezes estão absolutamente escondidas porque o cara que, que cria, que cuida disso ele não vê o valor que aquilo tem né? eu tinha uma briga gigantesca na empresa quando a gente tentava criar, tentamos criar um processo de geração de press release né? para contar o que a gente tinha de bom lá. que era arrancar essas informações da turma da linha de produção dos engenheiros era um negócio absurdo porque eles mesmos não conseguiam ver o valor excepcional que tinha, ele, ele, aquele era o dia a dia dele, a gente bate o olho naquilo e fala, cara, olha que negócio legal, falei, como legal, isso aqui é o meu dia a dia, eles não tinham dimensão, sabe, do que tinha de coisa legal acontecendo, para, conte lá fora o que está acontecendo aqui na minha...
1: É uma outra perspectiva, minha... é, é, é uma outra perspectiva, por exemplo, eu trabalho numa, numa organização lá em Belo Horizonte, chamada Dom Helder, a faculdade Dom Helder, que é ligada aos jesuítas, eles têm um projeto que se chama Movimento Ecos, 150 escolas públicas, eles vão para essas escolas e promovem a discussão da sustentabilidade de uma maneira transversal entre todas as disciplinas da escola e, as, e os alunos fazem projetos de ecologia ou de sustentabilidade dentro das organizações, dentro das, das, das escolas. Sim. E você fala assim, beleza, qual é o resultado disso? Aí você começa a descobrir coisas inacreditáveis, por exemplo eles dão bolsas de estudo para os melhores projetos então além de ser um projeto bacana de, de discussão, de sustentabilidade ainda é de inclusão social porque eles permitem que os alunos ganhem bolsas para depois Sim. estudar Essa escola pública né, é uma coisa importante então tem projetos assim todas as escolas passaram a fazer horta para melhorar a merenda escolar começaram a reciclar 35% de economia de água em um ano água que é o bem mais é, 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 importante hoje, né? uhum. é, teve um aluno que fez um projeto com, com é, de recuperação de energia solar com material reciclável para carregar celular dentro de sala de aula. Uhum. Esse projeto virou uma tese. Esse garoto é estudando engenharia hoje ganhou uma bolsa por causa dessa tese. Então tem tem coisas lindas acontecendo que estão ali, que estão ali e às vezes você não consegue, não aparece. Uhum. Então a capacidade que a gente tem de comunicar isso é muito importante. Agora, voltando só um instantinho, eu queria dizer o seguinte, na hora que você define todas essas coisas em consenso, posicionamento, é, propósito, produto, persona e por aí, o que, que dá para fazer? Dá para desenhar um calendário estratégico, onde você mapeia já tudo, tudo aquilo que pode acontecer ao longo do ano dentro de uma organização, com todo esse conhecimento, você começa a desenvolver projetos de comunicação, planeja isso ao longo de um ano, mapeia todas as oportunidades de ação, categoriza em termos de isso, é mais importante do que isso, isso é menos importante do que aquilo. Faz uma previsão de custo. Uhum. E você tem, então, um plano, um custo, e prioridades que você pode escolher entre esse ou aquele, todas elas voltadas para a estratégia do negócio, porque tem a ver com venda, tem a ver com posicionamento de marca e tudo mais. Uhum. Então esse trabalho ele tem sido é, interessante porque é uma metodologia nova, permite que as empresas e também os departamentos de comunicação se estruturem para melhor responder essas demandas e você começa a ter respostas para perguntas que antigamente a gente não tinha. Por que, que vai fazer isso? Porque isso está ligado ao lançamento desse produto, porque isso está ligado a esse posicionamento da empresa, porque isso está ligado a resolver esse problema que a empresa tem de relacionamento. Porque às vezes a gente descobre que empresas têm problemas com a comunidade que vive ao redor da empresa.
0: Uhum. Isso, e, isso dá reflexo em todas as, todas as áreas. Você tem aquela história do... Por que, que a, a minha... Por que, que a, a pessoa que atende o meu 0800 precisa atender de determinada forma, ter resolução rápida, falar um tipo de palavreado assim, assim, assado, porque ela está transferindo para quem está me atendendo a história, né? a, a narrativa que eu quero contar para a pessoa. Então, se eu, se eu falo que eu sou uma empresa inovadora, eu sou uma empresa que resolve o problema e tudo, e a pessoa do 0800 lá não incorpora isso e põe no dia a dia dela, ela vai responder do jeito que ela acha que tem que ser, na velocidade que ela acha que tem que ser, isso não está conectado com uma história que você está contando na ponta lá, né? Não. Então é, mas ela só vai fazer isso se ela entender o meu papel. Eu não estou aqui. Eu não estou atendendo o telefone. Espera aí. Eu estou contando essa história. Então, opa, a minha postura E quando você aqui. faz
1: um desenho desse consensado de diretoria, o cara que administra essa telefonista, que provavelmente é da área de é RH, de serviços gerais, ou de qualquer outra, outra parte, ele vai saber que o texto que essa moça vai ler, ou que ela vai falar, ou a linguagem, a narrativa que ela vai usar ali na, 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 na interlocução com, com o público, não é algo que ela, a área de RH, ou o cara que vai inventar ali, Sim. é algo que tem que derivar do posicionamento da empresa. Sim. Então, isso é uma maneira de você fazer com que a comunicação suba de patamar dentro da organização. Deixa de ser um pós, Sim. vira um pré. Então, essa, essa capacidade que a gente tem de sair da rabeira da cadeia alimentar e ir para o topo da cadeia alimentar no sentido de desenvolver estratégias que influenciem todas as partes da organização uhum. é o grande pulo que a comunicação tem que dar hoje. Porque eu vejo assim, empresas brasileiras ou, ou internacionais que estão operando no Brasil elas precisam ter essa capacidade de diferenciação. Por que, que eu compro um, um, um sapato de uma marca ou de outra? Por que, que eu compro um, um quilo de arroz de uma marca... ...um quilo de arroz de outra? É, são todos os produtos que são influenciados... ...por esse tipo de comunicação. Então a gente pode influenciar, sim... Uhum. A, 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 o, ...o futuro da empresa. Uhum. Então a minha, a minha, a, a, o meu objetivo hoje... ...com a pequena comunicação estratégica... ...é exatamente fazer esse promover... ...ajudar as empresas a dar esse salto de comunicação... ...e, que tem sido muito comum é ajudar as, as equipes de comunicação a se posicionarem dentro da organização com uma outra postura, outras ferramentas, outras estratégias de trabalho que resolvam um problema que eu acho hoje fundamental. Você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. O pessoal que trabalha em comunicação hoje é muito, muito frustrado uhum. com as condições de trabalho que existem hoje. Esse negócio da chuva de tijolo, essa essa surpresa todo dia, essa falta de capacidade de antecipação, muitas vezes, que a gente tem diante de fatos, de ocorrências, de demandas, elas frustram demais o pessoal de comunicação. E eles têm um valor enorme, porque eles adoram o que fazem. O
0: pessoal de comunicação
1: simplesmente
0: ama o que faz. Quem está ouvindo a gente falar aqui, dois dinossauros que vêm hum. da, da grande indústria, etc., e tal Imagina que isso que você está falando se aplica para as grandes empresas, onde tem grandes estruturas, grandes departamentos de comunicação e a gente sabe que quem carrega o pianão no Brasil, a geração de emprego, tudo é a média para a pequena empresa, né? Como é que você. Você tá, tem trabalhado isso, você tem o plano para empresas que não tenha, não tem o departamento de marketing estruturado, não tem mais. Inclusive, o meu disso. foco
1: são pequenas e médias empresas. Eu Sim. não trabalho
0: com grandes.
1: Porque as grandes empresas, de uma certa maneira. Elas já são mais ou menos estruturadas, eu venho de um ambiente desse, a Fiat uhum. com os, os mais ou menos, a Fiat, é um, quando a gente fala a Fiat, tem que entender que a Fiat é um, é um conglomerado de empresas, sim, sim. Né? então tem caminhão, trator, carro, peça, banco, tem, tem tudo dentro da Fiat. Então a Fiat já é estruturada de uma certa maneira e grandes empresas assim o são, porque elas já entenderam a importância da comunicação. O grande gap que eu vejo está nas pequenas e médias empresas. São empresas que estão aí lutando para sobreviver, fazendo coisas maravilhosas uhum. e não conseguem, às vezes, fazer com que a sua comunicação se transforme numa alavanca estratégica para que elas vençam barreiras de mercado, de, 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 de faturamento.
0: De, 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 de É porque quando você bota esse assunto na mesa, o cara já imagina você gastando dinheiro com reclames, comprando reclames, gastando uma nota preta que não tem como medir o retorno de volta, não faz parte do meu orçamento, não tá no meu budget, e eu não tenho grana para gastar com isso aí, cara. Então eu vou continuar tocando minha coisinha. Enquanto você aqui aí, cara, com isso aí eu conserto o torno. Então, desculpa, eu vou consertar o torno e, e, e não vou gastar com essa bobagem que você está colocando uhum. aí. Eu acho que ainda existe um, um, um gap gigantesco da, da compreensão, da comunicação, como uma, uma, uma perna para cadeira ficar em pé, né? E eu não vi isso melhorar com o tempo. Eu não vi. Eu vi... Vou te contar uma frustração minha. Né? Quando começou aquele processo todo das empresas virem para o Brasil, começou no nosso segmento lá, chegaram as, começaram a comprar, né? Começaram a comprar as empresas brasileiras, houve fusões, foi uma bagunça aconteceu aqui no Brasil. E eu olhei para aquilo e falei, cara, agora vai. Por quê? Os marketings de fora vão chegar, vão estruturar isso aqui e nós vamos ter um outro patamar. Vai ter uma subida de patamar... E vai ser muito legal o que vai acontecer aqui. E não foi isso que aconteceu, cara. O que aconteceu foi que os controllers vieram. E quando os controllers vieram e sentaram em cima dali, cara, aí o negócio desandou. E o que eu vi foi, com o tempo foi passando, foi foi perdendo a, 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 a importância dessas áreas. Pô, eu, eu vi por mim, né, na empresa que eu trabalhei, cara, a gente teve uma época que a área de comunicação pintava e bordava. E com o tempo aquilo foi sendo reduzido, o budget foi sendo espremido, né por uma série de razões, questões de mercado e tudo mais. Então, as grandes estruturas, elas diminuíram de tamanho, as áreas de comunicação não ganharam a importância, eu não vi nascer o, o VP de comunicação, pelo contrário, ela passou para debaixo de uma, de uma outra área, né? e me parece que se não houver a percepção lá no topo, sabe o, o, o chefe tem que saber, ele tem que entender a comunicação como estratégia, se ele não fizer isso, ela fica sendo uma... uma um, é as meninas que pregam cartaz, as meninas do cartaz. As menina que eu concordo, eu concordo. E por isso que eu digo que a, a metodologia
1: que eu tenho usado é exatamente envolver os diretores uhum. e, às vezes, o presidente, porque eu, eu atuo em pequenas e médias empresas. A empresa de maior faturamento que eu já atendi é 700 milhões de reais. Ao ano. Tá. Não, é, não é nada espetacular. Uhum. Existem empresas muito maiores do que isso. É... Quando você coloca o diretor e o presidente na mesa e você faz a metodologia na qual tudo é discutido e você monta o calendário e o cara entende a importância daquele lançamento dentro da estratégia, a discussão da verba para o lançamento muda. Porque ele entendeu aonde é que entra a comunicação dentro da estratégia. Ele participou hum. dessa discussão. Ele estava Não significa que automaticamente o dinheiro vai sair. Hum. Tá certo? Porque na hora de você fazer a estratégia de investimento, aí Sim. é outra história. Você vai usar mídias sociais, você vai usar publicidade, você vai usar quais são os canais que você vai usar para divulgar Sim. e tudo mais. Mas no momento o que acontece é que a discussão fica facilitada pelo fato de que previamente todo mundo participou de um, de um debate que levou à conclusão de que aquele produto é tão essencial para a empresa e existem tantas dificuldades para vender por causa disso 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 e que as características que ele tem que precisam ser divulgadas são essas essas e essas que a formatação dessa comunicação e, e a divulgação a necessidade da necessidade dela, né? dessa comunicação é tão grande que facilita a discussão. Evidentemente, na hora de botar a mão no bolso e botar na mesa, é, um, é uma conversa que, que vai envolver financeiro, fluxo de caixa e por aí afora. São os frios que vão uhum. entrar com as planilhas todas. Sim. Mas facilita demais o fato de que você já discutiu, não a necessidade do investimento em si, uhum. mas tudo que envolve aquele produto e tudo que ele precisa ter para que ele tenha um sucesso de mercado. Eu tenho atendido muito em BH. Não sei se vocês estão acompanhando aqui em São Paulo. BH está virando um polo de tecnologia muito importante. Por exemplo, hoje não tem programador de computador em BH. Você não acha? Não existe. As empresas estão abrindo núcleos a altíssima de alta demanda. Né? A altíssima demanda. Ah, empresas estão abrindo núcleos de programação fora do estado Sim. eu atendo dois clientes, um abriu em Cariacica no Espírito Santo, outro abriu em Vitória da Conquista na Bahia, porque não, não existe hum, mais tá. programador de computador você conhece a
0: DTI digital? É. BH? Design DT... D D DTI eles, é, eu tive, eles estão patrocinando o Café Brasil né? Eu estive lá e tomei um susto, né, cara? Porque eu fui visitar os caras lá. 400 é, pessoas, né? é isso? Né? E 400 não cabe mais, os caras me expandindo, entram para é, prédio, é. isso aqui vai querer ser 50% no final do ano. É, eles tiveram. A velocidade é um, é um negócio impressionante. Não, não, e, né, e outra, história? em
1: Belo Horizonte está acontecendo agora uma revolução é, é, tecnológica que está passando despercebida dos grandes atores econômicos da cidade. Lá você tem hoje Google, Oracle empresas como a DTI tem umas 4 ou 5 400, 500 programadores Sim. ao redor disso existem dezenas de pequenas produtoras de software fazendo software para tudo que você pode imaginar tem empresas especializadas em software para loja de material de construção, porque material de construção mexe com quilo, com metro, uhum. com unidade, com litro, com, litro, <risos> com, com galão, com, com tudo. É. Então, os softwares têm que ser muito específicos. Então, existe um ecossistema de inovação em BH que está mudando a economia local e esses caras precisam de comunicação. Sim como todas as outras indústrias. Então, você fala, mas eu não vejo surgirem ah, a, 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 os, os caras, os eh, eh, vice-presidentes de comunicação. Eu acho que nós estamos no começo desse, desse processo, porque nós, precisamos, nós, comunicadores, precisamos nos preparar para isso. Uhum. Nós não vamos chegar a vice-presidente porque nós criamos uma campanha vitoriosa ou porque nós usamos a gravata do Mickey. Nós vamos chegar a vice-presidente, nós vamos sentar lá em cima, como eu já sentei lá em cima, quando você consegue influenciar as decisões da empresa de uma maneira que im impacte o negócio da empresa. Uhum. Precisamos de ferramenta para fazer isso, precisamos de indicadores para fazer isso, precisamos de estratégias para fazer isso, precisamos de preparo para fazer isso. Então, o que eu estou propondo é que nós temos que ter uma metodologia que facilite com que esse nosso mundo etéreo é, não palpável da comunicação se transforme em algo mais, mais é, é real Sim. na mão dessas pessoas. Então, quando você senta numa mesa com os diretores da empresa, porque você tem que pôr numa mesa para discutir, o cara de logística, o cara de produção, o cara de finança, o cara de marketing, o cara de compras, o cara de o presidente da empresa e, e começar a conversar com ele sobre produto. Sobre estratégia desse produto, sobre competição, com quem que nós falamos. E aí, à medida que você vai desenvolvendo todas essas informações em consenso, promovendo o debate entre eles, alinhando entre eles as discussões, porque às vezes aquilo que eu te disse, o cara fala uma coisa, o cara de marketing fala um negócio, o cara de produção não tinha a menor ideia do que ele estava falando, ou vice-versa. Então, quando você faz esse alinhamento, você gera um consenso e constrói a ideia e por isso que os canvas do design thinking ajudam porque eles, eles convergem a, a, fazem a convergência da comunicação para algumas decisões muito importantes você consegue determinar o que é prioritário de comunicar uhum. você consegue mapear essa prioridade dentro de um calendário você consegue custear essas prioridades dentro de um plano e você consegue aprovar esse plano de uma forma mais ampla, porque toda aquela conversa prévia que tinha que ter para chegar naquela construção, já aconteceu. Isso tem sido, na minha opinião, a grande, o grande avanço de trazer as ferramentas do design thinking para a comunicação. Então, eu estou trabalhando com órgãos públicos, muito interessante. Oh, que eu
0: queria te perguntar, a próxima pergunta que eu tinha engatilhado era essa aqui, né, era? levar essa discussão para nível de serviço público, né? Até porque a gente tem um histórico aí. Se você olhar, volta atrás lá, desde o, desde o Fernando Henrique, desde a, a dificuldade que esses caras tiveram para comunicar aos brasileiros o que eles tinham feito de legal, na, 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 na tanto, tanto que o Fernando Henrique, na, quando, quando chega na, 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 na reta final do último, do último mandato dele, cara, ele sai abaixo de zero ali, porque ele foi incapaz de transformar, olha gente, olha o que nós construímos aqui, né e o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento riquíssimo, porque canais de comunicação surgiram de todo lado, quer dizer, a, o governo não depende mais de um jornal contar o que está acontecendo, ele pode contar diretamente, né a, e essa função da comunicação, eu, eu não vejo que ela esteja sendo usada... De forma como é que eu vou dizer assim conduzida por gente profissional até porque o histórico dos últimos 13 anos foi que esses profissionais criaram um mundo que não existia né manipularam a comunicação de forma tal que eles criaram eh, criaram uma história que a gente acreditou, pensou que aquilo estava indo bem e na verdade não estava né? e agora quando surgem as redes sociais e tudo mais, o Twitter está na mão do sujeito que cara, esse cara não é um profissional de comunicação é alguém que está partindo para contar a história do jeito que acho que tem que ser contada, né? E eu vejo sair pelo meio dos dedos as grandes oportunidades. De você fala, cara, tem um lance de, de, de causa e consequência. Isso que está acontecendo aqui vai importar em tal coisa que vai acontecer ali. Aquilo que aconteceu lá é por causa de uma decisão que foi tomada ali atrás. É para as pessoas entenderem que tem decisões que são sendo tomadas, que So, não, são, não dá para ver você não, você não consegue ver aqui não tem resultado nenhum para ser visto esse resultado vai aparecer daqui a cinco anos né hum. essa história ela não é contada então nós estamos vendo guerra narrativa hoje né Sempre... é
1: especialmente mídias sociais né é, a, 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 tem aqui o, aquele filme Brexit que, que conta como que a, a opinião pró Brexit foi é, é, trabalhada dentro uhum. do, do âmbito inglês ou, ou do, da, da Grã-Bretanha é muito interessante porque tá, tá na Netflix né? Netflix muito bom é um filme que mostra o quanto nós somos hoje influenciados e manipulados pelas redes sociais. Né? Sim. É, o, a, essa parte da comunicação que, que tem a ver com a comunicação digital, ela é também um ponto de muita reflexão da minha parte pelo seguinte. Ela tem um componente tecnológico que nós comunicadores, humanas, né? temos essa nossa visão é, é, humanística de mundo, a gente não tem uma transição fácil nesse universo, uhum. é um universo dominado pelo pessoal nerd, pelo pessoal de computação, pelo pessoal que entende muito de computação, então quando você vê a matemática por trás desse negócio... Ela chega a ser até assustadora, mas a gente precisa entender como ela funciona. Então hoje, por exemplo, quem não sabe o que é SEO, tem que parar tudo que está fazendo uhum. e pesquisar o que é SEO, porque ela está na base de todas as, as, as estratégias de comunicação digital que estão sendo utilizadas hoje. Sim. Você não, se você não sabe como que você mapeia público, vai atrás desse público, localiza e administra esse público dentro das suas redes, para tudo que você está fazendo e vai aprender a fazer isso. Então, quando você tem essa instrumentalização da comunicação dentro de um ambiente tecnológico que acaba sendo dominante, no sentido de criar novos hábitos de consumo de comunicação, e você não entende como a gente é manipulado pelos algoritmos que fazem com que você consuma esse conteúdo e não aquele conteúdo... É muito perigoso, porque você pode virar um inocente útil dentro de um processo é, é, de comunicação. Então, quando você tem a capacidade de entender a estratégia de uma empresa, desenhar em consenso com todo mundo uma estratégia de comunicação que vai se traduzir num plano de comunicação com ações práticas de sustentação daquela estratégia de comunicação, a comunicação digital faz parte. E aí. A vantagem é que quando você, você entende como ela funciona e você tem todo esse processo de consenso, de construção da, 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 das, dos pilares de comunicação que você vai usar, você chega nessas fases que são fases que você transforma conceitos em matemática, quando você vai chegar num SEO, quando você vai chegar numa persona, você vai chegar no, em, em outras determinantes para fazer esse controle da, do marketing digital, facilita demais e você tem uma noção do que que você está fazendo muito mais profunda, porque você já discutiu, já entendeu, já mapeou isso tudo que está acontecendo. Uhum. Eu acho que tem muita ética envolvida nisso, porque tem que não é possível fazer marketing digital hoje sem ter um componente ético muito importante dentro de você mesmo. A manipulação ela é muito sedutora, digamos assim. Então você tem que ter, inclusive... Eu tenho um cliente lá em Belo Horizonte, chama-se Esquema Business School, uma escola francesa, que tem uma proposta de ensino muito bacana. Eles passaram há dez anos, eles criaram a empresa e falaram assim, nós temos que olhar para frente. O passado é muito bom para nos dar informação, conhecimento, histórico, mas sim. nós temos que olhar para frente, porque o mundo mudou e vai mudar cada vez mais. Então sim. eles estão sempre olhando para frente, eles acabaram de criar... Um, um laboratório global de inteligência aumentada que ele chama que é como que o ser humano vai usar a inteligência artificial e não o contrário como a inteligência artificial vai usar o ser humano é, sim. é uma mudança de perspectiva claro. e isso envolve posicionamento tecnológico, mas exige também uma consciência ética muito importante então, eu vou usar a inteligência artificial para manipular uma eleição, por exemplo eu vou usar a inteligência artificial ou os algoritmos para fazer com que esse ou aquele público reaja dessa ou daquela forma a um produto ou a um serviço que eu estou colocando no mercado? Então, são questionamentos que estão chegando agora, fazem parte desse mundo que a gente está vivendo. E é muito bacana a comunicação estar tá envolvida num nível alto uhum. para discutir isso, porque, caso contrário, de novo, a gente vai sempre ser... Ah, ah, vai sempre agir a reboque de decisões que outras pessoas estão tomando sem levar em consideração coisas que nós de comunicação precisamos colocar na mesa essa questão ética hoje para mim ela é muito importante do, do ponto de vista de, de profissionalismo nosso mesmo sabe então Sim.
0: é algo até porque, porque as ferramentas de comunicação comparado com a nossa época né a gente vai conseguir ter um sucesso de comunicação ponto. Pode tem fazer conversar com o um jornalista trocar uma ideia uh, fazer uma propaganda bem feita e utilizar os canais limitadíssimos que a gente tinha naquela época né uh, então tinha um componente de relacionamento nosso com a com, esse, com essa com essa como é que eu vou chamar isso? esse ecossistema de comunicação onde a gente tinha que estar o tempo todo eu, 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 quantas vezes você não botou a tua a tua a tua reputação, o teu, o teu, o teu, a, a confiança que as pessoas têm em você, cara, pô, pera um pouquinho, deixa eu ligar para ele e você então tratava a comunicação dessa forma e fazia com que ela fluísse nos canais existentes, que nunca eram nossos, né? Era de alguém. Eu tô, estou tô colocando um anúncio na revista de alguém. Eu estou é, é, conversando com um jornalista que vai publicar no órgão dele. Então tinha uma limitação lá. Hoje em dia essas redes estão completamente esparramadas, né? Você tem uhum. o teu Facebook, né? O teu tweet, a tua empresa consegue colocar a voz dela imediatamente no mercado sem intermediário nenhum no meio, tem ninguém interpretando o que você fez ali, né isso é completamente diferente do que a gente fez a vida inteira né é até meio complicado você imaginar hoje, cara, como é que, como é que a gente lida com isso, eu não tenho mais um, uma uma, uma passar para alguém um volume de informações para que ele interprete e ele conte para as pessoas, né? Agora eu tenho que fazer isso, né? então uhum. tem que sair com uma linguagem que o público entenda, né? É. É, eu, eu como gerador de comunicação na empresa já tenho que repensar isso tudo, né? Tem inclusive é, uma das você
1: me perguntou né, empresas pequenas, eu atendo muito empresa pequena, é, tem uma empresa que é muito pequena, eles são uma empresa de logística uhum. é, é, de uma escola de logística foi muito bacana fazer o processo com eles porque a gente descobriu os públicos deles e a gente agora tem a maneira muito precisa de como se comunicar com esse público então além de, de você dominar o canal das redes sociais, por exemplo você tem a ideia de com quem você está falando você tem as expectativas desse cara você tem a linguagem que você vai usar com ele por exemplo, tem um público que você vai dar para ele sempre o como como faz isso? Tá. Como faz aquilo? Como resolver esse problema? Como fazer assim? Porque essas são as expectativas desse público, desse público específico. Sim. Então, quando você tem essa visão e você abre um canal de rede de mídia social para conversar com esse cara, você já sabe exatamente o que que você vai dar e como reagir à demanda dele, porque esse cara vai sempre querer saber mais como, 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 como. Então, tem que estar preparado tá. para ir em cima dele. Então, essas é, 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 descobertas que a gente está fazendo no sentido de, de mapear, entender e formatar essa comunicação ela está ajudando a, a resolver esses problemas sabe? Uhum. E, e o tamanho da empresa não importa o que importa é a, a, a capacidade que tem de entender a empresa entender sua estratégia, entender os seus produtos, entender a sua linguagem quem são seus públicos e aí sim você estrutura uma comunicação que vai fazer frente a isso evidentemente as redes sociais hoje elas são um, um canal aberto né ela é não é um canal de um para um é, é, é um canal que, que que permite uma interlocução jamais vista na história da, da comunicação empresarial né você tem um você pode ter vários caras conversando com você ao mesmo tempo sim. você pode ter uma campanha contra você sim. você pode e eu,
0: ter... eu, você tem uma empresa com cinco mil funcionários você tem 5 mil portas de saída da comunicação da a
1: empresa. O que, né? o que a, a, a aumenta muito hoje a importância do envolvimento através da comunicação interna dirigida, né, para essa estratégia, essa coisa toda. As empresas hoje tão, tem que ser muito transparentes, tem que ter a noção de que essa transparência é necessária. Não dá para se esconder atrás de nada hoje. Não. Hoje é muito importante. Então, quanto mais consciente de seu posicionamento a empresa estiver, quanto mais estruturada a sua narrativa estiver atrás desse posicionamento, quanto melhor ela estiver estruturada para trabalhar esse posicionamento através de linguagem dirigida a determinados públicos, mais ela vai conseguir se comunicar de uma maneira correta. Esse tem sido a, 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 o trabalho que a gente tem feito e tem, tem dado grandes resultados. Você falou de serviço público, a gente já atendeu esse ano duas, duas instituições públicas grandes, lá em Belo Horizonte, e uma coisa curiosa, cara, que eu achei assim, nós de comunicação, né, pessoal de comunicação, as, as aflições e as, as a, a, a aspirações do pessoal de comunicação do setor público são idênticas às do pessoal de comunicação do setor privado são sempre as mesmas coisas. Estamos longe da estratégia, somos muito a reboque do que acontece em outras áreas. As decisões não são tomadas aqui ou pelo menos não nos consultam quando eles tomam essas decisões. E, e isso gera essa, que, isso que eu chamo dessa frustração, porque a comunicação ela, ela hoje está no cerne dessa revolução que está acontecendo aí hum. no mundo digital que a gente está vivendo, né?
0: Você sabe que isso? Eu estava pensando no, no outro dia, é, de, até até a hora que eu te soltei uma provocação aqui, né? Que, aquela história do vice-presidente de comunicação, né? Eu acho que a gente chegou num tal ponto de evolução que esse, esse essa posição não pode, não não deve existir, porque o fato dela existir significa que você continua criando a, a estanque, né? Há um cara responsável pela comunicação? Não, a comunicação não é para ter um vice-presidente de comunicação, ela é para ser um atributo tão fundamental do cara que está lá do CEO, como é saber fazer conta, cara, o cara aprender matemática tem que ter o atributo comunicação ali também, ele tem que fazer parte desse dia a dia desses caras, porque é a arma, né é uma arma que ele vai usar para se... Si. agora a pessoa acha que eu sei falar eu sei comunicar, né, eu sei falar eu sei comunicar, então, ele fala bem
1: é, eu falo bem, é. e eu estou comunicado, né agora, eu, diante da estrutura da, da maneira como as empresas são estruturadas hoje da, a... a os organogramas, né, as, as caixinhas e a distribuição de poder dentro das empresas. Eu acho que talvez esse diretor de comunicação ou esse vice-presidente de comunicação ele ainda seja necessário para, em nos altos escalões ainda bater a mão na mesa e falar, olha, vocês não estão levando em consideração <risos> isso ou aquilo. O ainda pro... é desbravar, ainda, ainda é desbravar, desbravar o mercado. Não, tem que desbravar, porque ah. uh, eu considero que nós estamos no começo de, um, de uma de uma uma nova fase da comunicação empresarial no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde o RP, o PR, ele é, PR não, é f... relações públicas, relações públicas que, de uma maneira ampla, né? que, que, que inclui tudo, Sim. é uma, uma relação com todo mundo, né? que inclui publicidade, comunicação interna, tudo. É, uma, é um conceito muito mais desenvolvido do que nós temos aqui no Brasil. Eu não sei se por causa da maneira como o ensino de, da, da comunicação foi estruturado no Brasil, fatiando a comunicação em jornalismo, publicidade, relações públicas, rádio e TV e não sei o que, não sei o que, que foi uma tecni, tecnificação Sim. da comunicação, fez com que a gente passasse a pensar também em nicho, sabe? Sim. Nós temos que derrubar essas, essas barreiras e entender que comunicação é um todo. Uhum. E, e, e esse todo, ele não é visto pelas empresas hoje. A gente precisa vencer essa barreira, precisamos ter posição estratégica nas empresas e eu acho que a única maneira de conquistar é mostrar esse valor que a comunicação agrega à estratégia da empresa. Se eu, por por que porque, porque uma empresa vai investir em alguma coisa? só se ela ganhar alguma coisa com isso não Sim. precisa ser necessariamente dinheiro pode ser uma imagem melhor pode ser um, um, uma estrutura melhor pode ser alguma coisa assim então para investir em comunicação dentro de uma nova forma as empresas precisam ver valor nisso e esse valor a gente só vai conseguir se a gente estiver sentado numa numa altura de conversa onde as nossas interpretações as nossas contribuições gerem valor para a empresa para fazer isso a gente precisa se preparar esse, esse preparo que eu aprendi na Fiat, é entender diversas outras coisas também, por exemplo, a gente precisa saber articular nossas posições, a gente precisa ter elementos de, de, de negociação dentro de uma... Tem de que uma, falar a língua
0: do bandido. A, a língua
1: do, nesse caso, a língua do amigo, né, porque...
0: Eu é, brincava lá falando, tem índio e tem mocinho, cara, é. se eu não souber falar a língua do índio... Só que quem que é índio e quem quer é mocinho, né? Eu tenho que aprender a falar a língua dele, senão eu estou ferrado, cara. Eu vou chegar então,
1: lá por que... exemplo, eu tenho feito trabalho com equipes, de, é, é, empresas, né, eu, eu, atuo, eu atuo tanto num nível de empresa, o presidente me contrata para estruturar um trabalho de, hum. de lançamento de produto, ou mesmo de lançamento de uma nova empresa, ou um novo posicionamento, como também sou contratado para fazer as equipes de comunicação se articularem melhor para se posicionarem dentro das organizações e tem acontecido uma coisa bacana a gente faz todo um plano derivado da estratégia da empresa e quando a gente apresenta para a direção esse plano imediatamente a comunicação ganha um outro patamar dentro da, da, da empresa porque a gente mostra valor naquele trabalho porque tem uma, uma última fase do trabalho que os projetos todos viram projetos mesmo as ideias, os insights que vão surgindo ao longo do do desenvolvimento do trabalho, eles viram projetos e esses projetos se alinham debaixo de um calendário estratégico, então quando a gente apresenta isso para a chefia, eles dão uma olhada e falam assim, puxa, faz sentido isso tudo uhum. Tá casando aqui, aqui e ali muito bom, vamos vamos fazer isso, vamos, vamos adotar essa prática e é algo que tem que ser conquistado, ninguém vai dar a vice-presidência de comunicação para ninguém, Sim. isso é, é um trabalho que nós temos que conquistar, para essa conquista a gente tem que estar tá preparado ter ideia de que está acontecendo no nosso mundo ter uma metodologia de trabalho que facilite essa, essa articulação dessas ideias e a gente tem que ter usar uma expressão forte é que tem que ter culhão para enfrentar Sim. Essa, essa barreira porque é uma barreira ainda muito complicada eu tenho notado que está melhorando tem, temos conseguido progressos muito interessantes nesse sentido existem muitas metodologias existem muitas ferramentas novas que estão sendo usadas Existem até formas de medir indicadores que são interessantes para provar que o trabalho que a gente faz dá resultado, que não são indicadores autorreferenciais, são indicadores voltados para a própria estratégia da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Na Iveco, tínhamos uma questão de qualidade e a gente aplicou um programa de comunicação na área e o índice de qualidade melhorou. Uhum. Então é uma prova de que a comunicação ajuda Funciona, a funcionar. Sim. Então a gente tinha é, é, tem que a encontrar esses indicadores para provar que a comunicação tem uma função essencial dentro da organização. É um trabalho?
0: É, é uma, a única coisa que você pode usar para que é irresistível é resultado, né? É. Deu resultado, mostrou já... o resultado acontecendo, a coisa vai vai funcionar ali. É. Meu caro, quem quiser conhecer o teu trabalho com um pouco mais de profundidade, quiser saber o que você que anda fazendo, se dirige até onde.
1: Bom, temos um site www.pequini.com.br. É. É, ficamos lá em Belo Horizonte. Você é, tá nas redes sociais. Redes sociais, temos um, um, um Facebook, um Instagram da Piquini também, Pequini é. Comunicação. E estamos à disposição. Basta bater um telefone lá, tem o um telefone nessas nessas redes todas. É só tocar um, um fio lá para a gente ou mandar um e-mail pequini.com.br. Sim. É piquini.com.br @piquini é o meu e-mail piquini é PI, que é o i n i
0: é piquini de pequenininho
1: mesmo é piquini é, é de, é, é de biquini com
0: p né? biquini com p Exatamente.
1: e basta bater um papo lá com a gente a gente é. tem hoje uma abertura muito grande para atender empresas de todos os tamanhos e tem sido uma experiência bastante bacana não só para nós, mas também para os nossos clientes
0: meu caro, eu, como é que eu posso agradecer a você, cara? São, foram anos para a gente conseguir <risos> sentar aqui e conversar, né? E ah, são, dois, que... são dois bichos de comunicação, é, né? É. De falando. Eu, eu, eu me... Como é que eu vou dizer a você? Eu me, eu me vejo refletido em muito do que você falou aí, porque a, as dificuldades eram as mesmas, o ambiente era muito parecido, e a luta foi igual, sabe? Essa história de você ter culhão para frequentar, pô... Por... Uh, 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 os altos escalões ali, ali tomar porrada e devolver a porrada, foi o que eu mais fiz durante a, a carreira todinha, né e eu acho que isso faz parte da, da, da construção, não só daquilo que a gente se tornou, né, daquilo que a gente foi mas é valorizar essa coisa de que a comunicação, ela, ela é um atributo que ele hoje em dia, ele tem que ser usado profissionalmente e acho que nunca tanto quanto hoje em dia, exatamente por essas coisas novas que andaram surgindo aqui, né e, e você ter capacidade de usar isso aí de uma forma inteligente cara, isso é um diferencial competitivo que, que explica muita gente arrebentando de fazer acontecer aí empresas tendo muito sucesso você olha e olha para aquilo e cara, mas a outra é muito melhor que ela como é que essa aqui tem? essa aqui tem a manha de usar esses atributos de comunicação de uma é. forma que, que pouquíssima gente sabe usar né? é,
1: e, e hoje ah, existe muita literatura uhum. existem metodologias diversas A ah, que eu uso ela não é a única, existem outras, existem maneiras de fazer indicador, existem uhum. muito, muitos profissionais especializados em alguns nichos de mercado que podem agregar valor a equipes de comunicação uhum. através de serviços muito essenciais. É, então, basta olhar, nós temos hoje, profissionais, a, a, existem, a, eu considero, francamente, que a comunicação empresarial feita no Brasil é muito boa, uhum. muito boa. Eu tive a experiência de trabalhar com uma empresa multinacional que tem experiência tanto na Inglaterra, quanto na França, quanto na Sim. Itália, quanto na Alemanha, etc. E eu costumo dizer que nós temos uma visão de comunicação muito desenvolvida. Basta que nós tenhamos agora a capacidade de estruturar melhor o nosso trabalho. E esse é o que eu acho que é o caminho para que a gente possa um dia... Fazer com que nos tornemos estratégicos e não apenas táticos dentro das empresas. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Meu caro,
0: valeu a visita, muito obrigado. Eu, Eu que
1: agradeço a oportunidade e o mundo é assim, né? A vida é assim. A, a, às vezes os, os planetas se alinham nos momentos
0: que a gente <risos> menos espera. Aliás, 26 de dezembro, né? É. Plenas festas a gente está aqui conversando. Grande abraço, meu caro. Muito cara. obrigado a todos. LucianoPires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal